0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD. Eu sou Gleb Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema A bondade de Deus em nos atender. Para isso, vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, qual o significado amplo da bondade de Deus? Ainda que, existe um caminho para gozar da bondade de Deus? E, por fim, o que os falsos profetas têm a ver com esse tema? Na mesa redonda e hora da pimenta, como justificar a bondade de Deus a existência de males e o sofrimento humano? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos aqui comigo, nossos convidados, pastores Pleber Maia e Orlando Martins. Paz ah, Senhor, Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e Pastor Orlando Martins. Seja muito bem-vindo, Pastor Orlando. Suas considerações iniciais sobre esse tema de hoje, Pastor Orlando.
1: Primeiramente, cumprimentar o Pastor Gleipson, o Pastor Kleber Maia com a paz do Senhor, também os nossos ouvintes. Dizer que o tema da bondade de Deus em nos atender é um tema muito importante porque nós sabemos que o nosso Deus Ele é um Deus maravilhoso, um Deus longânimo, e sim, logicamente, que o Senhor tem o prazer de nos atender. Só que, muitas das vezes, nós não fazemos as orações de modo correto. Por exemplo... Uma pessoa que só pede a Deus prosperidade, prosperidade, ela também tem que entender que Deus tem um tempo para coisa, cada coisa em nossas vidas. Ou a pessoa que só pede por coisas materiais, também tem que entender que existem muito mais coisas espirituais do que as coisas materiais, elas são muito mais importantes. Então, sim, o Senhor tem a sua bondade em nos atender sem sombra de dúvida. Esse é um tema que, às vezes, ele é mal interpretado, Contudo, é um tema que, de acordo com a teologia bíblica equilibrada, é um tema muito importante, até porque a bondade é um dos atributos de Deus. Nunca nos esqueçamos disso. É um dos atributos do Senhor, a bondade. Então, a bondade faz parte da sua essência. E é uma das suas principais qualidades e atributos. Pastor Cleber Maia.
2: Rapaz do Senhor, Pastor Gleibson. Pastor... Orlando Martins, todos os nossos queridos ouvintes, pode EBD, chegando aí aos últimos episódios desse trimestre, né? Na próxima semana já estaremos encerrando esse segundo trimestre do ano e nós vamos já encaminhando-nos para o final realmente do sermão. O Senhor Jesus já está é, dando algumas orientações finais aos discípulos nesse sermão e isso é importante dos professores considerarem. Nós vamos hoje ver a, a bondade de Deus sendo expressa aqui, porém nós não podemos deixar de fazer uma ponte entre o que foi estudado até agora e o que nós temos para estudar nessa lição porque o Senhor disse como nós devemos viver para cumprir né, a justiça do reino, e isso tudo é muito difícil, na realidade é impossível com a nossa própria força, por isso ele começa essa parte que nós vamos estudar hoje, dizendo peça que Deus vai lhe dar, porque ele é bom, porque é óbvio que nós precisamos da graça de Deus para poder cumprir esse sermão, porque do contrário jamais poderemos fazer isso, então, é um encerramento extraordinário que o Senhor dá ao seu sermão. E hoje nós poderemos olhar aí algumas questões importantes: a bondade de Deus e, ao mesmo tempo, a maldade dos homens, que entra em contraste aqui e nos leva a pensar: então, como receber e avaliar aquilo que alguém está trazendo para nós à luz. Dessas, desse contraste, dessas considerações que o senhor faz, sem dúvida a lição é muito rica e muito
0: importante para nós bem, nossa primeira questão, pastor Kleber, depois o pastor Orlando qual o significado amplo para a expressão bondade de Deus, pastor Orlando até já deu aí um bom princípio né, norteador, que trata da é, da qualidade intrínseca de Deus ou dos de seus atributos mas pastor Kleber Maia se pode dizer, das, qual o significado amplo da, da bondade de Deus.
2: Muito bem, pastor Gleibson, é realmente algo muitíssimo importante para nós considerarmos, especialmente, como eu já dizia, nós temos que lembrar que aqui é uma continuidade, o sermão está indo para a sua finalização, então... Pode parecer estranho que o Senhor estava falando uma hora sobre as regras que nós devemos cumprir, como nós devemos julgar ou não julgar as pessoas e tudo mais, e de repente ele chega aqui a falar sobre oração, pedir e dar se vos -á. É óbvio que o contexto aqui é pedir a Deus, é falar com Deus. E por que Jesus sai dessa orientação ética diretamente para a oração, porque lembrar que o Sermão do Monte começou com as bem-aventuranças, falando do pobre de espírito. Quem se considerar rico de espírito, no sentido de que ele consegue cumprir tudo isso aqui com a sua própria força, ele está muito mais no espírito do fariseu do que do Sermão do Monte. Então, Jesus vai nos mostrar que nós não temos como cumprir essas ordenanças todas, senão buscando a Deus, pedindo a Deus em oração. Agora, o que nos deixa aliviados nesse processo todo, é porque se nós dependemos da graça de Deus, por mais que nós nos esforcemos, nós ainda somos classificados como pessoas, caídas, mas e que, portanto, não podem intrinsecamente, por si mesmas, dar frutos bons o tempo todo, no entanto, ele nos diz que Deus é bom e nós podemos pedir a Deus porque ele vai nos atender. Como nós vemos a bondade de Deus, então? Ora, a bondade de Deus é uma expressão do seu amor, que nós vamos ver como expressões maiores, a sua graça, a sua misericórdia, e isso precisamos entender como já foi bem dito pelo pastor Orlando. Não é apenas algo que Deus faz. Deus não se esforça para ser bom, para ser gracioso, para ser amoroso, porque, na realidade, Ele é amor. Faz parte da característica de Deus ser amor. O que significa que Deus nunca vai agir em contrário a essa característica. Você não vai orar um dia e Deus vai dizer assim, hoje eu estou de mau humor, não posso lhe atender, volte amanhã, porque hoje não está um dia legal para mim. Deus é amor e, portanto, nós sempre vamos encontrar nele esse aspecto favorável a aquele que o busca. A bondade de Deus, então, é algo que faz parte, e nós vamos ver na sua graça isso, Graça é favor e merecido, é Deus se movendo em direção ao homem para lhe dar aquilo que ele não merece. E nós sempre precisamos considerar que tudo que recebemos de Deus é graça. Desde a criação até a redenção, tudo é graça. Deus podia ter feito um mundo só em preto e cinza ou, ou coisa parecida, mas ele resolveu fazer um mundo cheio de cores, de aromas, de sabores. Isso é expressão da bondade de Deus na criação nós temos é, pessoas caídas que só merecem de Deus o um juízo, o um castigo, mas ele resolve mandar o seu próprio filho para sofrer esse castigo em nosso favor, essa maior expressão do amor e da graça de Deus. Na Bíblia, nós vamos encontrar Deus comparando o seu cuidado e o seu amor àquelas figuras que nós temos como as mais expressivas nessa área. Aqui no texto de Mateus, capítulo 7, Deus, comparando o amor de um pai pelo seu filho, Deus diz que os pais são maus, no entanto, comparados a Deus. Se os pais, eles se esforçam para dar o melhor para os seus filhos, e qualquer um pai que não faça isso, nós chamaríamos de um pai desnaturado, de um pai que não está seguindo a natureza própria de pai, mas Deus diz, eu sou melhor do que os pais em fazer isso. Ou Jesus está dizendo... O Pai Celestial é melhor do que os pais da Terra. Isaías 49, o profeta, né, falando em nome de Deus, aí coloca outra figura que é mais profundamente ligada ao amor, que é a da mãe. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Olha, uma mãe que tem um bebê recém-nascido que está amamentando, ela esquecer desse filho tem que ser alguma loucura realmente muito grande na cabeça dessa mãe. No entanto, isso é possível, pessoas decaídas, né? Já vimos histórias de mães que esqueceram os filhos dentro do carro, trancado, levando para a creche, é, pensaram que já tinha deixado, e, enfim. Mas Deus diz: ainda que a mãe se esqueça, eu não me esquecerei. Então, o amor de Deus é maior do que o amor de pai, é maior do que o amor de mãe, e a bondade dele, então, é expressa nesse amor e na sua misericórdia. Misericórdia é quando Deus nos dá, em termos de punição, menos do que nós merecemos. Nós vamos ver isso muitas vezes na Bíblia, como quando Davi pecou e Deus lhe ofereceu misericórdia, porque não cumpriu todo o juízo que o próprio Davi havia escolhido. Isso é expressão de bondade que nós temos que nos lembrar quando nós... Falhamos em cumprir o Sermão do Monte, porque com certeza vamos falhar, mas quando isso acontecer, o Senhor nos convida a orar, a ter uma vida de oração. Nós não temos como progredir espiritualmente sem a graça de Deus e sem a oração que nos conecta a ela. E, portanto, quando falharmos no, no nosso caminhar, e, e, e quando não cumprimos aquilo que Ele está requerendo de nós, nós precisamos nos voltar para Ele em oração. E aí Ele diz que essa oração, ela pode e deve ser perseverante. Pedir, buscar, bater, quer é dizer, você pede, mas parece que está um pouco difícil, você busca, parece que está fechada a porta, você abre, bate... E, e, e não seria perigoso insistir dessa forma em alguém que você não sabe qual vai ser a reação dele. De repente, ele pode sair de lá com um, um, uma arma para lhe bater porque você está perturbando. Mas o que Jesus nos garante é isso nunca vai acontecer. Você nunca vai bater na porta de Deus e ele vai sair irritado porque ele é um pai bom. Ele não só é pai, mas é um pai bom que cuida dos seus e nós vamos encontrar da mesma forma o escritor hebreus dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos crer, mas não apenas crer que ele existe, mas ele diz que é galardoador dos que o buscam, Deus sempre está pronto a responder favoravelmente àquele que o busca no tempo adequado, então a bondade de Deus é essa expressão que nós podemos confiar e nessa confiança podemos ir a ele todas as vezes que necessitarmos para que ele nos dê graça e nos ajude a cumprir esse sermão que é tão difícil e só é possível por sua bondade, por sua graça para conosco.
0: Muito bom. Pastor Orlando, é que se pode acrescentar, além dessa boa e ampla resposta do pastor Cleber Maia?
1: Então, pastor Gleibson, nós observamos a bondade de Deus que é expressa em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo falou na cruz Tetelestai, ele falou, está consumado. Porque havia o escrito de dívida que era, que era apontado num pergaminho aonde ficavam as dívidas das pessoas que deviam ao Império Romano. Só que quando alguém tivesse a sua conta paga, a sua dívida paga, aí era carimbado pelo Império Tetelestai que significa estar consumado Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele, ele, quando ele expressou a expressão tetelestai, significa que todo o nosso pecado já foi levado na cruz, e essa é a maior expressão do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, sobre a bondade e o amor de Deus, o pastor Kleber Maia já trouxe uma resposta muito ampla. Apenas para complementar, é que em Cristo nós vemos a expressão máxima da bondade de Deus, que foi quando o Senhor proporcionou o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos ter salvação. Lembrando novamente, Deus é a fonte de todo bem. A bondade de Deus é um dos seus atributos morais. Deus é bom em si mesmo e para suas criaturas. E como está lá escrito no Salmo 145, no, no, no verso 9, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 145, versículo 9. Então, o Senhor é a fonte de toda a bondade. E misericórdia, graça e longanimidade são aspectos do fruto do Espírito que são gerados em nosso coração pela bondade do Senhor.
0: Muito bem. Nossa segunda questão, o pastor Orlando, depois o pastor Kleber Maia, é a pergunta é a seguinte, existe um caminho para gozar da bondade de Deus, pastor
1: Alando? Então, pastor, o caminho para podermos usufruir dessa bondade, gozar dessa bondade e fazer parte desta deste projeto de esperança, que é o Evangelho, porque eu entendo o Evangelho como um projeto de esperança, eu entendo o Evangelho como uma mensagem salvífica, eu entendo o Evangelho como algo que nos torna pessoas melhores. Se nós já temos o exemplo de que Deus é a fonte de toda bondade, e que a bondade é um dos atributos do Senhor, nós, em menor escala, também teremos alguma bondade. Através do fruto do Espírito, que são expressões do caráter de Cristo em nossas vidas. E no fruto do Espírito, nós observamos muito bem a bondade. E o termo grego usado para bondade no fruto do Espírito é agatossune, que significa retidão, prosperidade e gentileza. O próprio apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo 15, versículo 14, falou assim, Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós mesmos, que estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo a demonstrar uns aos outros. A bondade funciona como uma qualidade de generosidade e de boa ação. De acordo com Martinho Lutero, uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. Sendo esta uma marca de um crente que tem a plenitude do Espírito Santo. Então, claro, a pergunta é... Vamos só novamente voltar aqui na pergunta, que eu acho que é uma pergunta bastante importante. Existe um caminho para gozar da bondade de Deus? Sim, aqui na Terra é nós cada dia mais nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Lembrando que a bondade do Senhor é eterna e infinita. A nossa é finita. Lembrando que o Senhor é a fonte da bondade. E nós aqui, tudo que fazemos é de modo ilimitado. Contudo, com a ação do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo e com a graça do Espírito Santo, podemos manifestar, logicamente, os aspectos do fruto do Espírito. A bondade expressa a humildade, que é a beleza da santidade. Portanto, se trilhar nos caminhos bons construiremos, logicamente, uma proposta cristã que vai nos ajudar a testificar da bondade de Cristo e da bondade de Deus em favor de todos.
0: Pastor Kleber Maio, você pode complementar dessa questão, pastor Kleber?
2: Olha, pastor Gleison, já vimos aí realmente que o pastor Orlando nos aponta a um, um caminho para nós gozarmos da bondade de Deus, por esse caminho, o Senhor Jesus vai nos mostrar aí adiante que ele é um caminho restrito, um caminho que é estreito. É importante nós é, olharmos como o Senhor coloca um caminho estreito e um, um contraste com um caminho largo, espaçoso. Né? Às vezes alguém pensa, um, um, um caminho que vai numa direção e é estreito, e outro caminho que vai na mesma direção e que é largo. Mas eu gosto mais de alguns comentaristas que pensam que, na realidade, o caminho estreito e largo o est é estreito porque ele vai na contramão da multidão. Então, ele está indo no sentido contrário. Todo mundo está vindo de lá para cá fazendo aquilo que lhe agrada, aquilo que ele acha bom, aquilo que lhe dá prazer. E, no entanto, para nós termos esse enquadramento dentro daquilo que Deus quer de nós e, portanto, está no seu reino, cumprir a sua justiça e experimentar a sua bondade, acaba sendo, muitas vezes, um caminho que vai na contramão da multidão e, a, e, e, e por a multidão que vem, no sentido contrário, ser maior, esse caminho se torna estreito. Mas ele é estreitado também pela, pela forma como nós devemos andar neste caminho, porque o Senhor nos deixa claro que existe uma justiça, né? um modo correto de caminhar que deve ser cumprido. Inclusive, ele, na regra áurea, no verso 12, né? tudo que vocês querem que alguém faça, faça também a eles. Então, é aquela história que alguém quer que todo mundo seja bom com ele, mas ele não quer ser bom com os outros. Há um, um ditado bem popular que nós usamos dizer que Pau que dá em Chico, dá em Francisco quer dizer, a gente deve saber que de fato essa é a ideia que o Senhor nos apresenta, com a medida com que medirmos nós seremos medidos o que plantarmos iremos colher como tratarmos os outros também seremos tratados, por isso nós precisamos entender que há restrições mas entendemos também que o caminho não é um fim em si mesmo, tem gente que quer transformar o caminho no, no objeto final e parece que, que a caminhada cristã acaba sendo só esse caminho o caminho é estreito mas é porque ele nos leva a um destino que é muito amplo o caminho é estreito e a porta também mas o destino para onde vamos é extremamente amplo é, eu li um dos escritores aí, não lembro exatamente quem agora dos dos escritores do século passado que ele dizia o homem pode viver sem Cristo ele pode gozar da vida sem Cristo e pode ser muito feliz mas depois de um minuto do inferno ele vai se arrepender de toda a felicidade que teve nesse mundo então é, é olhar para a, aquilo que parece estreito com vistas ao que nós temos no porvir que é muito maior Além disso, o caminho se torna muito mais estreito quando eu desejo liberdade. Para quem quer a vida cristã e, ao mesmo tempo, gostaria, sente falta de mais liberdade, fazer o que quer, viver da maneira como quiser, é, olha o mundo se divertindo e quer se divertir também, aí o caminho parece muito mais estreito. Porque tem gente que só olha para a caminhada cristã para enxergar o não, o que não pode fazer quando, na realidade, nós temos a alegria em Cristo que é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, é, entendendo que o Senhor é bom e que Ele quer para nós o melhor, é que o caminho que Ele diz que é estreito, na realidade, é o caminho melhor para nós andarmos e, assim, nós não vamos nos sentir é, num caminho tão restrito, porque às vezes o que se pensa que é limitação é proteção de Deus. É, a, a, a cerca muitas vezes não é para nos limitar, é para impedir que nós saiamos fora de um espaço que é seguro para nós. Então o caminho aí é estreito e nós precisamos, no entanto, entender que ele é o melhor caminho para nós andarmos e a bondade de Deus, ela... É expressa para todos, porém, nesse caminho é onde nós vamos experimentar de uma forma mais, mais significativa o amor, a bondade, o cuidado de Deus para conosco e é importante nós considerarmos, então, isso.
0: Muito bom. Pastor Kleber Maia, logo depois o pastor Orlando, a seguinte questão, a nossa terceira e última questão, e trata do seguinte, o que os falsos profetas têm a ver com esse tema, pastor Kleber Maia? Olha, pastor Glibson, veja
2: como o senhor ele está num, num, num sermão. né? Isso é importante a gente entender que é um discurso. Então, há uma progressão, uma ordem na exposição lógica de Jesus. A gente não pode simplesmente tirar um versículo descolado do outro e querer é, olhar aquilo sem observar essa ordem da, da argumentação do Senhor. Então, ele vai, depois de dizer que nós devemos andar pelo caminho que é estreito, em direção à porta que também é estreita, ele diz que devemos ter cuidado com os falsos profetas. E ele usa uma metáfora muito importante, ele diz que eles são como ovelhas são lobos vestidos de ovelhas né? ovelhas por fora, lobos por dentro, o que nos leva a pensar, e aí quando vemos uma metáfora precisamos olhar o significado dela dentro daquele contexto um, um, um lobo vestido de ovelha fala de uma falsidade em primeiro lugar né? não é aquilo que aparenta e normalmente com más intenções porque um lobo em relação às ovelhas, se ele se disfarçou delas é para Entrar no rebanho e destruí-las. Nós vamos encontrar esse tipo de, de relato, de, de comparação também, por exemplo, em João capítulo 10, que Jesus fala dos salteadores, do que vem roubar, matar e destruir. Nós vamos encontrar também em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo falando sobre obreiros que se mostrarão como lobos devoradores. E o contraste é Paulo dizendo, eu sempre lhes preguei a verdade, enquanto que os, os lobos vão distorcer a verdade, aí entra a questão da falsidade. E pior, Paulo diz, eu não busquei ouro de ninguém, eu não busquei prata de ninguém, eu não busquei nada disso, enquanto que os lobos desvoradores vão querer é, atrair as ovelhas, os discípulos, para si. Da mesma forma, em 2 Pedro, capítulo 2, ele vai falar de falsos obreiros, falsos mestres, que também distorcem a verdade e com intenções de, de, de ganho próprio. E, então, nós podemos entender que os falsos profetas aqui são aqueles que, apesar de falarem do reino de Deus, eles, no entanto, estão distorcendo a verdade do reino Talvez dizendo que essa história de caminho estreito não é tão estreito assim. Essa história de justiça, tratar os outros, não é assim uma coisa tão séria. E, na verdade, eles fazem isso com más intenções. Então, nós precisamos ter cuidado com aquelas pessoas que, dizendo-se pregadores da verdade, dizendo-se alguém que está no reino de Deus ele, no entanto, age de maneira totalmente diversa. Né? Paulo também falou sobre isso, quando ele escreve aos coríntios e diz, olha, eu não vou dizer que vocês deixem de fora qualquer relacionamento com os homens, porque seria impossível, mas sim com aquele que, dizendo-se cristão, agir de maneira ímpia. Então, nós precisamos ter cuidado é de quem nós estamos recebendo instrução, quem nós colocamos como nossos... É, modelos, exemplos de vida, a quem nós estamos ouvindo, hoje as pessoas ouvem qualquer um que lhe diga algo que lhe agrada, mas tem que ter cuidado para ver se debaixo dessa, dessa lã bonita não tem um lobo já salivando, querendo destruir as ovelhas, então os falsos profetas são provavelmente pessoas que tanto se desviam do caminho estreito para o largo quanto querem desviar as pessoas também para lá. No entanto, os, os frutos que eles mostram, ou seja, as suas ações, a sua vida, ele não vai conseguir evitar de mostrar quem ele realmente é. Então, antes de você começar a seguir alguém, começar a ouvir alguém colocar em prática, se aproxime, conheça melhor a pessoa, veja se ela vive o que prega, acompanhe realmente como essa pessoa age, porque você vai poder descobrir se de fato é um pelo natural esse de ovelha que ele está mostrando ou se é apenas uma capa que ele usa, então o Senhor nos leva a examinar os frutos das pessoas, hoje temos pessoas que muito empolgadas às vezes em cima de um púlpito dizem muita coisa mas infelizmente quando descem do púlpito já não cumprem isso que dizem e é, parece realmente com atores interpretando o papel que é o grande sentido do hipócrita a que Jesus muitas vezes se refere então o falso profeta de fato é alguém que nós devemos ter cuidado para ver se ele está no caminho e conduzindo os outros, ou se ele está, na realidade, querendo destruir as pessoas, afastando-as do verdadeiro caminho do reino de Deus. E temos que ter muito cuidado, porque se o Senhor alertou para isso no final do seu sermão, é porque, de fato, isso acontece e os outros escritores do Novo Testamento, todos vão fazer referência, até mesmo, até João, o último deles, né? quanto a ter cuidado com aquilo que ouvimos e com as pessoas que nos falam para não nos afastarmos do verdadeiro caminho de Deus para nós. Pastor Orlando.
1: Então, pastor Gleipson, pastor Kleber, eu, pastor Kleber mais, já trouxe uma resposta muito ampla sobre esse tema, no entanto, nós podemos estar avaliando né, o que estava escrito no versículo 15, Guardai-vos dos falsos profetas, Mateus capítulo 7, e podemos observar claramente que no Didachê, ou Didache, que era um livro que era um livro que era um resumo do ensino dos apóstolos, um livro que foi muito conhecido no primeiro século, lá havia algumas advertências contra os falsos ensinamentos, ou os falsos apóstolos, ou os falsos, ou os ensinamentos que não eram legitimados pelas Escrituras. E nós sabemos que nos tempos de Jesus. Havia muitos paroleiros, ou falsos, falsos profetas, falsos pregadores, que se, titulavam, se intitulavam como Cristo, ou seja, como ungido. Porque a palavra Cristo é ungido. Então, muitos se intitulavam como outros Cristos. Por isso que a Bíblia nos, nos acautela que muitos viriam em nome do Senhor. E isso, ao longo da história, sempre aconteceu. Não precisou ser no primeiro século. Ao longo da história da igreja cristã sempre foi observado pessoas que pregam, ensinam, ensinamentos que vão contra as escrituras. Portanto, é sempre importante o discernimento, o discernimento bíblico para que possamos discernir entre o certo e o errado. Infelizmente, falsos profetas sempre estiveram presentes na igreja do primeiro século, por exemplo, além nós temos a presença dos judaizantes, do, do gnosticismo, do hedonismo, influenciando a igreja cristã. Temos o exemplo também do Nicolau, que depois é que foi um dos diáconos, né, um dos sete diáconos, instituídos na igreja de Jerusalém, depois fundou a seita dos Nicolaitas, que negava a divindade de Cristo, temos também outros exemplos, tanto na Bíblia como ao longo da história, e aí nós vamos observar que por isso que o apóstolo Paulo teve que escrever algumas epístolas de Cunha Apologética, um exemplo é a epístola de Paulo aos Colossenses, porque tamanha a influência gnóstica contra a igreja no primeiro século e também de outros grupos. E essas influências acabavam minando a fé e acabavam vindo com ensinamentos que parecem que têm aparência de piedade, parecem teológicos, parecem bíblicos, contudo, não resistem a uma apologia séria. Por quê? Porque são ensinamentos controvertidos, são ensinamentos que contêm meias verdades e muitos até heresias profundas. Portanto, vão contra a a centralidade da fé em Cristo. Por isso que está lá muito claro em Gálatas 1.8, que se um anjo vos aparecer com um outro evangelho além do que está escrito, seja anátema. Mas muitos criam em eons, né? ou aeons, né? que era uma crença dos gnósticos. Inclusive, eles acreditavam que Jesus Cristo era um aeon. Então, esse tipo de ensinamento, infelizmente, influenciou na igreja do primeiro século. E isto, ao longo da história da igreja, nós vimos a presença de muitos ensinamentos controvertidos, por isso que Deus teve que levantar Martinho Lutero, João Calvino e tantos ensinadores, teólogos, para, para combater os ensinos controvertidos que aconteceram ao longo da história do cristianismo. Assim como hoje também acontece. Hoje nós temos muitos ensinamentos que são contrários às escrituras. Por isso que a importância de nós nunca nos esquecermos do está escrito. Portanto... Quando estamos analisando algo, é sempre bom observar tem base bíblica está escrito é fundamentado nas escrituras. Por quê? Porque é importante que nós tenhamos esse discernimento bíblico teológico, porque em Oséias 4 versículo 6 está escrito: Errais porque não conheceis as escrituras. O meu povo erra porque lhe falta o conhecimento. Então, este erro é um erro é um, é um erro cabal que pode gerar o quê? Pode gerar uma heresia. Por isso que nós temos que ser cuidadosos sempre com as Escrituras. Por isso que em Osés, capítulo 6, versículo 13, está escrito conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso que o conhecimento bíblico, teológico, gera discernimento na igreja e contribui para que o professor de escola bíblica dominical, para que o pregador, para que o pastor, para que o evangelista, enfim, para os obreiros para que estes possam desenvolver o seu ministério de modo aprovado. Por isso que está lá escrito na segunda epístola a Timóteo, é, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. No entanto, temos que criar imunidade contra os falsos profetas, como se enchendo da palavra, das escrituras, e conhecendo bem, logicamente, a teologia cristã, e, claro, se enchendo da parte de Deus. Então, eu entendo que sim, é, só os profetas foram muito presentes no primeiro século, foram muito presentes ao longo da história da igreja, infelizmente também são muito presentes nos dias de hoje, por isso que nós temos que compreender a tão grande salvação que foi expressa pela bondade, pelo amor de Deus para cada um de nós, através do sacrifício de Jesus, entender a centralidade da cruz de Cristo, entender que a nossa fé tem que ser cristocêntrica e não antropocêntrica, entendermos que não existe Cristo e algo mais, existe apenas Cristo, porque a nossa fé deve ser suficiente em Cristo. Não precisamos de nenhum outro fundamento além de Cristo, apenas para complementar.
0: Bom, chegamos à nossa mesa redonda de hora da pimenta. É, eu vou fazer a leitura do texto que se encontra é no livro dos Salmos, capítulo 73, é um salmo de Asaf. E eu vou ler apenas alguns versículos. O versículo primeiro diz assim. Deus é verdadeiramente bom para com Israel, para com todos os que têm um coração puro. Quanto a mim, por pouco me ia desviando do caminho reto, quase escorregava, pois tive inveja do bem-estar dos soberbos e dos que rejeitam a Deus. Eles não têm medo de morrer, o seu poder é garantido, não se veem metidos em dificuldades com toda a gente, nem rodeados de problema. Problemas, aqui está no plural, na versão, o livro. A seguinte questão da nossa mesa redonda e hora da pimenta. Como justificar a bondade de Deus, a existência de males e o sofrimento humano, pastor Kleber Maia.
2: Olha só como realmente a questão é importante, né? Nós vemos o Senhor Jesus muito claramente dizer que Deus é bom, é um Pai maravilhoso. No entanto, nós temos duas questões aí que eu gostaria de considerar rapidamente. A primeira é que Jesus falou de árvore que dá fruto. E nós sabemos que o, há árvores que demoram muito mais em dar seus frutos. Então, o fato de eu não, não estar vendo agora a bondade de Deus como eu gostaria, não quer dizer que Deus não esteja agindo em bondade para conosco. Se eu estou sofrendo hoje, pode ser até que esse sofrimento seja uma expressão da bondade de Deus, como nós vamos ver o escritor da Epístola aos Hebreus colocando lá no capítulo 12. Se alguém não quer sofrer o, o, o que é Deus como Pai, trata né, corrigindo seus filhos com disciplina, então ele não, não é realmente um filho que está submetido à bondade de seu pai, porque muitas vezes o que parece um sofrimento agora, depois vai se mostrar em algo extremamente útil. É, é você pensar o, o, o boxeador, o lutador de MMA, ou qualquer atleta, que está se sendo é, cobrado pelo seu treinador e está doendo, mas no dia que ele for lutar ou, ou apresentar-se no seu esporte e ele ganhar, ele vai dar graças a Deus por aquele sofrimento lá de trás. Então, muitas vezes, essa bondade de Deus não é vista agora por causa do processo, mas será vista depois. E depois também temos que ver que Deus ele é bom, é, a bondade de Deus, o comentarista fala também de bondade como expressão de retidão. Algo que é bom também é algo que é reto. Então, Deus, por ser reto, ele tem um tratamento adequado dentro de um relacionamento. Quem está dentro do reino de Deus receberá um tratamento condizente com esta condição. Mas quem está fora desse reino por não querer se submeter ao rei... Então, ele não pode requerer a bondade do rei é, da mesma maneira, porque ele está em oposição ao rei e a, a retidão de Deus, é, aquilo que John Wesley chamava de amor santo. E é, nós vamos ver Jacó Arminio falando do duplo amor de Deus. Deus é a si mesmo e ama as pessoas. Porque ele ama a si mesmo, ele é justo, ele não pode deixar de ser justo e em sua justiça muitas vezes ele vai trazer males e sofrimento em decorrência dos, da rebelião dos homens que não querem se submeter a ele então Deus de fato é sempre bom mas não vemos essa bondade porque às vezes não enxergamos o final do processo e Deus é bom e reto e por amar a si mesmo muitas vezes o sofrimento que ele está trazendo é uma, uma resposta adequada a Aquele que está rebelde contra ele, portanto, nada disso
0: advoga contra a bondade de Deus. Pastor Orlando, o que, que se pode dizer que isso, esse assunto é, 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 parece até uma arapuca, né? Ele se criou aí uma expectativa de, de Deus é, e da sua bondade, como se dentro da bondade de Deus um ser humano. É, tivesse de gozar, vamos dizer assim, até de um vamos dizer assim de um de um privilégio de não passar por sofrimento de espécie alguma e é uma propaganda enganosa, né, Pastor Orlando?
1: Pastor Gleipe, Pastor Kleber Maia, primeiramente. Cumprimentar o pastor Gleibson pela formulação da questão, excelente, o pastor Kleber Maia pela excelente resposta, apenas aqui a atitude de complemento, sim, pastor Gleibson, eu concordo com o senhor. Nós aqui nessa terra, nesta vida, nós sofremos sim, porque o sol nasce para o justo e para o injusto. Asaf estava ali fazendo seus questionamentos, seus lamentos, suas reflexões. Podemos utilizar vários termos para a reflexão de Asaf. Agora, uma coisa é uma verdade. Todos os grandes servos do Senhor iminentes ao longo da história passaram pelo sofrimento. A própria Bíblia nos fala sobre isso. No mundo tereis aflições. Como está lá escrito também em Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo. Então nós sabemos que as aflições fazem parte da vida cristã. Nós não somos, é, nós passamos por pelas aflições, porque as aflições também forjam o nosso caráter, nos ajudam a nos tornar mais maduros. Se nós formos analisar, por exemplo, a na narrativa bíblica, nós vamos ver que o sofrimento, as dificuldades e as lutas fizeram parte da vida dos cristãos. Fizeram parte dos protagonistas e dos personagens bíblicos. É como estava escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Alegrai-vos na medida em que sois co dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. maior sofrimento teve Jesus quando morreu na cruz do Calvário. Ele se esvaziou de si mesmo, ele passou pelo processo de quenoses, morreu numa cruz do Calvário, que era a, a, a punição mais indigna da época, para que eu e você, que estamos aqui ouvindo esta aula, esta excelente aula, pressionada pelo debate, pelo pastor Kleber May, pelo pastor Bleybson e também por esse que vos fala, para que nós pudéssemos ter vida, pudéssemos ter esperança. Então, sim, o sofrimento faz parte, é como está lá em Colossenses 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Não significa que a vida cristã seja somente sofrimento, logicamente que não. A vida cristã, tanto que senão não estaria escrito que nós somos bem-aventurados, e bem-aventurada e feliz, senão não estaria escrito na Bíblia que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. No entanto, a nossa vida cristã não está condicionada ao materialismo, nem ao ter, mas ao ser. Contudo, nós somos plenos de felicidade, no Senhor, mas não quer dizer que nós não vamos passar em algum momento de aflição, por algum momento ou por alguma situação. É o que está lá escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Infelizmente, a teologia da prosperidade, ela vem de aquela ideia de Jesus como o grande mágico, no qual todos os tesouros da prosperidade e das bênçãos financeiras estão na sua cartola. Contudo, a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina que Jesus é o Senhor e todos os tesouros da sabedoria e do entendimento estão nele escondidos. Sim, o Senhor tem bênçãos para cada um de nós, Sim, se somos bem-aventurados, mas também passaremos por momentos de aflições. Mas tem de bom ânimo é o que Jesus Cristo disse, eu venci o mundo. Então, a aflição faz parte. Não significa que nós vamos viver uma vida inteira em aflição, mas em algum momento podemos passar por ela. Mas nunca nos esquecemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deixa eu complementar aqui, uma,
0: até porque ficou questões aqui é, que eu venho pensando sobre esse tema e a gente está numa numa geração tão fluida né até usam até uma expressão que é a geração líquida né e, e perguntar os dois o pastor Kleber e o pastor Orlando é, e talvez aí a gente até já encontre também um elo de ligação com relação a Deus né, e essa questão hoje dada, ainda infelizmente vigente fortemente a teologia da prosperidade é, quando a gente quando nós falamos hoje a lição ou tema está muito relacionado a um Deus que responde e é bom que responde é, tanto Pastor Kleber Pastor Orlando, em algum momento da fez fizeram menção é o próprio Jesus e Deus, né? quando, em essência, que vai mostrar que a sua bondade é, consegue ser superior à bondade dos homens, ele coloca a figura do pai e da mãe para expor essa ideia da bondade do, de Deus, é superior à bondade do, dos homens, e fazendo um paralelo que é interessante, porque muitas vezes nós, como pai, eu já passei por isso, é, às vezes, quando você dá uma vida muito fácil a um filho, às vezes é, acontece dele dele desprezar todo tipo de aprendizado que pode ter com experiências negativas ou com, com uma certa dificuldade para conquistar. É muito comum as pessoas é, não valorizarem patrimônios que os pais conquistaram durante anos de trabalho, às vezes entregam na mão do filho, e o filho põe a desperdiçar e a perder, quando às vezes tem pai que usa de uma tática de proporcionar uma certa dificuldade para o filho crescer com aquilo a gente estaria, de certa forma, expondo essa teologia do que é comparar a bondade de Deus em poder nos atender, mas também permitir o nosso crescimento. Mas me parece que a sociedade atual não está preparada a ver, principalmente quando é males que afligem, vamos dizer assim, a humanidade como uma chaga é, de uma, uma praga universal, uma, uma epidemia, uma pandemia, como foi o caso agora recente que nós vivemos, e até as guerras. Pastor Kleber Maia
2: Olha, Pastor Gleibson, a questão aí é que a maioria das pessoas, elas querem é, tratar a, a vida como se o sobrenatural, o espiritual, fosse algo totalmente distinto do natural. Né? Essa, esses dois compartimentos de, de, distintos que alguém quer colocar a vida né? essa dicotomia por quê? porque na vida real é, esses princípios que você estava se referindo são tidos como os melhores você olha aí homens que são hoje muito bem sucedidos os mais ricos do mundo é, outro dia eu estava vendo que Bill Gates vai deixar somente 10 milhões para cada filho o que já é muito dinheiro obviamente mas comparado ao que ele tem é um trocado mas porque a ideia dele é o seguinte, que eles, cada um, desenvolva seu, seu caminho. Na verdade, já estão cada um né, é, fazendo alguma coisa, porque, é, de fato, se você der tudo que a pessoa quer e ela não for treinada através das dificuldades, ela vai acabar desperdiçando o que recebeu. E o problema é que as pessoas só querem aplicar isso no mundo natural. Você lê uma revista para mentores, empreendedores, e esses princípios estão lá. Mas quando vamos para a vida espiritual, eles querem que Deus dê tudo de graça. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa passar por sofrimento. Se eu estou sofrendo e passando por luta, é porque Deus não está me vendo. Mas aí, então, devia pegar a revista do, dos empreendedores e ler junto com a Bíblia, porque aí ficaria muito mais óbvio que o pai verdadeiro ele não dá ao filho o que o filho acha que é bom, mas sim aquilo que o pai entende que realmente é melhor para a caminhada dele. Isso é que um verdadeiro pai faz e é isso que o pai celestial faz. Antes do tempo, realmente parece que a coisa está ruim, mas depois do tempo do tempo certo, é a gente olhar José enquanto está na prisão, ele tem talvez uma visão da coisa, mas José lá no trono, ele olha para trás e diz, Deus transformou o mal em bem, e é essa perspectiva que nós precisamos ter, inclusive quando olhamos o Sermão do Monte que o Senhor nos ensina. Pastor Lando.
1: Estamos vivendo a sociedade líquida, como já diz o sociólogo Baum, onde as pessoas elas não querem aprender, e não querem passar pelos processos. É o que dizia Lutero: oração e meditação e provação fazem um cristão. Então, por exemplo, um obreiro, para ser um pastor, um evangelista, um pregador, ele tem que estudar teologia. Um um médico tem que estudar medicina, um advogado direito. Tudo isso são processos. E os processos vão nos forjando. Só que eu estou falando agora de processos no campo educativo, pedagógico, educacional. Mas a vida cristã também são processos. Todos nós vamos passar pelo sofrimento. Infelizmente, muitas pessoas estão entendendo o evangelho na perspectiva do ter mas nós devemos entender o evangelho na perspectiva do ser, inclusive se nós formos analisar até na sociedade atual, não precisa ser evangélico para ter crítica a este discurso. Nós temos visto algumas vozes que têm começado a questionar um pouco esta sociedade líquida, dentre elas o Palma. E o Palma não era cristão, até não sei, desconheço. Talvez fosse católico, desconheço. Eu conheço apenas o Bauman como um excelente sociólogo, não no aspecto religioso. Mas ele nunca deu muita ênfase para a religião. Agora vejo o Bauman muito preocupado com a sociedade líquida. E essa sociedade líquida está invadindo a igreja, porque a igreja faz parte da sociedade. Por isso que eu entendo que nós nunca devemos perder aquele fundamento, como colocou ali o pastor Flever Mike, com muita propriedade, de valorizar as coisas. Assim como Bill Gates ele facultou aos seus filhos que ele tem bilhões de dólares, mas apenas, que para nós já é muito, mas para ele é apenas 10 milhões para cada um. Por quê? Porque ele quer que os filhos dêem valor àquilo que é essencial. E nós estamos vivendo numa sociedade do descartável, que as pessoas não valorizam o que é essencial e valorizam só o que é descartável. E, infelizmente, às vezes, essa mensagem está, acaba entrando também de modo é, sutil da igreja. Então, por isso devemos valorizar o que é essencial, não o que é relativo ou descartável.
0: Muito bom. Pastor Orlando, suas considerações sinais e algum tipo de dica pedagógica para o nosso ouvinte?
1: Então, pastor Gleibson, eu tenho aqui uma teologia sistemática que eu gosto muito, que até ontem... É, na igreja que eu vou aqui em Portugal, trouxe uma, uma palavra na si, uma palavra introdutória e eu recorri muito ali ao Walter Brunelli para verificar todas as suas reflexões acerca de ceia no Walter Brunelli, que eu acho que é um excelente teólogo. Então fica aqui a dica, teologia sistemática do Walter Brunelli, ela é muito apropriada, muito boa e é um dos bons teólogos do Brasil e que sempre vai contribuir certamente com os nossos professores de escola bíblica e, é claro, não se esquecendo da nossa teologia sistemática pentecostal da CPAD, que também é muito apropriada.
0: Pastor Klebermar.
1: Eu gostaria, então, somente
2: de agradecer por esse momento especial de estar aqui, mais um episódio do PodBD. Louvar a Deus pela companhia aqui do pastor Orlando Martins, do pastor Blencio Andrade, de todos os nossos ouvintes aqui do Pod EBD que Deus abençoe grandemente a cada professor a cada aluno e deixar aqui como uma dica os professores vão trabalhar sobre essa questão da bondade de Deus eu vi uma, uma situação interessante até sendo retratada na igreja de um, alguém que recebia um, um refrigerante e, e achava que aquilo era maravilhoso. Mas quando via outra pessoa que recebeu do, do mesmo que lhe deu aquele refrigerante, ele ter recebido um maior, aí ele ficou desconfiado da bondade do outro que lhe deu uma latinha enquanto deu um refrigerante de um litro para o outro. O professor talvez pudesse é fazer alguma coisa parecida de acordo com a sua classe, talvez dando um pequeno presente a um, 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 um bombom a um e uma barra de chocolate maior para o outro, e, e aí ver as reações e, e o que alguém é, consideraria sobre bondade nesse aspecto, para a partir daí então entrar nessa discussão sobre o que Jesus nos ensina sobre a bondade de Deus. É uma maneira de despertar a classe para esse tema.
0: Muito bom, eu quero agradecer de coração ao pastor Kleber Maia e ao pastor Orlando Martins por esse precioso conteúdo que vai chegar ao ouvido do nosso ouvinte e a você também que nos ouve, né? seja de onde for, seja em que veículo ou em que... É, condição estiver a é escutar o, o PodBD, quero agradecer a, a tua valiosa é, audiência e é, pedir a você que continue compartilhando e se não é inscrito, se inscreve aí, porque podcast também precisa que se inscreva e muitas vezes você escuta, mas não faz a inscrição é, é, na plataforma que você costuma lá no agregador do podcast seja no Spotify no Castbox, seja no Google Podcast, tem lá uma abinha para você se inscrever muitas vezes aparece subscrever faça isso, que também contribui para dar visibilidade ao, ao nosso podcast em outros agregadores e para pessoas que estão dentro dessa plataforma é uma maneira de contribuir e fazer expandir esse conteúdo que aqui trazemos para você. Aos meus amigos, pastores, pastor Kleber Maia e o pastor Orlando Martins, meu muito obrigado, que Deus continue vos abençoando e eu quero me despedir dos dois e de cada ouvinte com a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor,
0: queridos. A paz do Senhor.